سلام به رادیو پالیسی خوش اومدید من سعید سلیمانی میزبان شما در بخش دوم از قسمت دوم رادیو پالیسی هستم توی بخش قبل در مورد مراحل ابتدایی شکلگیری یک فرایند سیاستگذاری صحبت کردیم و به طور خاص به نحوه برجست سازی مسائل مختلف پرداختیم و گفتیم که افراد یا منابع مختلف میتونن یک مسئله رو در دستور کار سیاستگذار قرار بدن این منابع طیف گسترده از خیرخواهان جامعه تا منفعت طلبان رو دربر میگیره و در واقع یک بازی قدرت در جامعه جریان داره که هرکی صدای بلندتری داشته باشه موضوع رو برای کشور و سیاستگذار مهم جلوه میده بعد از این بحث در مورد صورتبندی های مختلف یک مسئله یا مشکل صحبت کردیم و گفتیم که چیزی که در وهله اول مشاهده میشه صرفا نمود اون مشکل هست اما مهم اینه که چه چیزی به عنوان ریشه مسئله شناخته بشه و از چه زاویه‌ای به مسئله نگاه بشه به این فرایند صورتبندی مسئله میگن و بخشی از راه حل مسئله هم در این فرایند نهفته است در اینجا نیز گروه ها و زینف های مختلف ریشه مسئله رو از زاویه دید خودشون میبینن و علاقمند هستند که صورتبندی خاصی از مسئله ارائه بدن حالا در بخش دوم و پایانی قسمت دوم رادیو پالیسی گفتگوی خودمون رو با محمد قاسمی و نوید خونوه در مورد فرایند سیاستگذاری ادامه میدیم با این توضیح دوباره که محمد قاسمی فارغ تحصیل رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی هست و نوید خونوه اقتصاد خونده هر دو در زمینه ارزیابی سیاست به خصوص سیاست های مطالعه و پژوهش میکنند و مدیریت برنامه سنجش پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف رو به عهده دارند خب در واقع با این توضیحاتی که دادی به نظر میرسه که مسئله صورتبندی انگار خیلی تأثیر گذاره توی در واقع جوابی که ما میخوایم به مسئله بدیم یا فرایندی که میخوایم برای رسیدن به جواب در واقع طی بکنیم یعنی انگار صورتبندی بار خیلی تأثیر مهمی میذاره رو خود راهکار نوید این رو بیشتر توضیح بده برامون و اینکه در واقع این راه هایی که حالا به نوعی در واقع مشخص میشن رو چطور بعد باشون برخورد کرد بعد از اینکه صورت مسئله مشخص شد باید تمام راه های ممکن رو در نظر بگیریم که لازمه که این راه حل دو تا ویژگی داشته باشن یکی اینکه امکان مشارکت تمام زینفان توی اونها وجود داشته باشه و دو اینکه جا برای نوآوری توی اونها باز باشه و یه حالت خیلی صلب و مشخص و سفت و محکمی نداشته باشن که خارج از اون نشه هیچ کاری کرد که حالا توی چند سال اخیر توی در واقع تحت عنوان اوپن گاورننس ادبیات شک گرفته و داره روش کار میشه یه راه حلی هم که همیشه پیش پای سیاست گذار هست اینه که هیچ کاری نکنه و بذاره کمی روانی که تا حالا داشت اتفاق میافتاده ادامه پیدا کنه و به مرور زمان حالا شاید اون مسئله حل بشه مثلا الان توی کشورمون از ساختن خیلی از این سطح ها پشیمونیم چند سال پیش گفتیم که خوبه که بیایم برای رونق کشاورزی برای تولید برق یا هر دلیل دیگه سد بسازیم و الان بعد از گذشته مثلا یک دهه متوجه شدیم که چقدر ساختن اون سد بد بوده و اگه سیاست گذار رو هیچ کاری نمی کرد الان شرایط خیلی بهتر بود یه راه دیگه هم برای در واقع شناسایی این راهکارها اجرا کردن طرح های پایلوته بریم به صورت کوچیک چیزی رو توی یه منطقه تست کنیم ببینیم که چجوری جواب میده یعنی که بریم از مطالعات و تجربیات حالا عموما سایر کشورها یا بقیه گروه ها استفاده کنیم ببینیم اونا توی شرایطی مثل ما با اجرا کردن فلان تر به چه نتیجه رسیدن 
این کار البته توی فرهنگ سیاست گذاری ما خیلی وقت اتفاق میفته اما بیشتر برای اینه که اون چیزی که از اول توی ذهن سیاست گذار بوده رو تایید کنه یعنی فرد سیاست گذاری چیزی تو ذهنش بوده بعد میره ناظر به اون یک سری مطالعاتی انجام میده که بیاد صرفا یک سری تایید برای حرف خودش بیاره نه اینکه از اون مطالعات یادگیری داشته باشه خیلی وقتا هم خوبه که ما واسه سیاست گذاری تا جایی که میتونیم صبر کنیم و زمان بخریم برای خودمون و خیلی سریع و ناپخته وارد اجرا نشیم مثلا وقتایی که بحث استیزای وزیر توی مجلس مطرح میشه فورا اون وزارتخونه شروع میکنه به تصویب در واقع طرحها و برنامه‌های جدید واسه اینکه بگه ما مثلا خیلی کار کردیم و این اتفاق میفته که یک سری طرحها بدون اینکه در واقع تعامل خیلی عمیقی روشون صورت گرفته باشه صرفا مسیر دلایل دیگه شروع به اجرا کردن در مجموع چارچوب‌های تحلیلی مختلفی برای رسیدن به راهکارها ارائه شده مثل مدل بازار، مدل‌های تکاملی، مدل‌های تولیدی و امثال هم که معلومه واردش نمیشن با در نظر گرفتن همه این نکاتی که عرض کردم یه لیست مرتبی از تمام راهکارها باید تهیه بشه که از دل اون راهکار نهایی استخراج میشه و این استخراج لزوماً به معنی این نیستش که از بین راهکارهای مختلف یک کدومش رو انتخاب بکنیم بلکه خیلی وقتا میشه که راهکارهای مختلف رو با هم تلفیق کنیم و اتفاقی راکار جدید بسازیم نه اینکه از اون راکارهایی که اولش به ذهنمون رسیده صرفا انتخاب کنیم که این به این حالا تو ادبیات سایش خلاقانه هم میگه منافع گروه های مختلف روی راکارهای مختلفیه و همشون تلاش میکنن راکاره ارائه بدن که به نفع خودشون باشه و حتی ممکنه خیلی وقتا صورت بندی که ما از مسئله داشتیم رو عوض کنن که بتونن یه توضیح بیارن واسه اینکه راکار خودشون مفیدتره مثلا همین فرایند احیای دریاچه ارومیه رو در نظر بگیرین پروژه های عمرانی و انتقال آب از حوزه های مجاور به حوزه آبریز دریاچه ارومیه ظاهرا داره منافع همه رو تامین میکنه آب داره وارد حوزه آبریز میشه و کشاورز میتونه فعالیت های کشاورزی خودش رو ادامه بده و خیلی نگرانی از بابت اعتراضات کشاورزان دیگه نخواهیم داشت از اون بر شرکت های عمرانی با انجام پروژه های انتقال آب دارن سوت های کلانی به جیب خودشون میتونن و راضی و دولت هم داره یک تلاش فیزیکی میکنه که نمود بیرونی داره یعنی برای اینکه نشون بده که من دارم در راستای احیای درجه تلاش میکنم میتونه نشون بده که من اینقدر کانال ساختم و این فعالیت ها رو انجام دادم اما خیلی توجه نمیشه که اولا این راهکارها چه در واقع اثراتی برای حوزه‌های آبریز مجاور داره و اینکه آیا اصلا میتونه منجر به احیای دریاچه بشه و آیا همین نگاه ها نبودن که باعث شدن دریاچه ارومی الان به این وضع بیفته یه چیزیه که عموما دیگه وقتی پای منافع افراد وسط میاد دیگه خیلی بهش توجه نمیکنه خب تا اینجا در واقع ما به این موضوع پرداختیم یا به اینجا رسیدیم که در واقع راهکارهای جلو روی سیاستگذار قرار گرفته حالا چطور سیاستگذار باید از بین این راهکارها دست به انتخاب بزنه و در واقع یک یا دو تا از اون راهکارها رو انتخاب بکنه برای حل مسئلهش و در واقع برای ادامه فرایند سیاستگذاری اولین کاری که باید سیاستگذار انجام بده اینه که بره سراغ پیشبینی راهکارهای مختلفی که در واقع تو دستش الان قرار دارن و ببینه که هر کدوم از اونها چطور میتونن تغییراتی رو تو آینده ایجاد بکنن. خیلی خوبه که این کار تو حد امکان بتونه به صورت دقیق انجام بده و پیشبینی خوبی رو انجام بده. مثلا یه کاری که باید انجام بشه اینه که پیشبینی ادامه وضع موجود چی هست. مثلا تو مثال ریزگردها فرض کنید اگر ما کاری انجام ندیم و همین وضعیت 
خود به خود جلو بره آیا این مشکل رو به بهبودی میره یا رو به برتر شدن میره بعد از اون لازمه که تغییراتی که بر اثر اعمال سیاست ما احتمالا بروز پیدا میکنن رو تا حدی که میتونیم دقیق پیش بینی بکنیم مثلا زمانی که همین بحث یارانه های نقدی که الان پرداخت میشه در حال در واقع طراحی و برنامه ریزی بود پیش بینی که از تورم ایجادی بر اثر این سیاست اتفاق افتاده بود و انجام شده بود خیلی کمتر بود از چیزی که واقعا محقق شد خب ما اگه اینجا میتونستیم پیش بینی بهتری رو از این راهکار انجام بدیم شاید این سیاست اجرا نمیشد یا به نفع دیگه ای اجرا میشد چیز دیگه ای که مهمه توی بحث پیشبینی این هستش که ما در واقع بتونیم یه پیشبینی از امکان اصلا تحقق اهدافی که از اجرای سیاست داشتیم رو در واقع انجام بدیم مثلا فرض کنید ما با مناطق آزاد الان مواجه هستیم که تو کشور تعدادشون هم در حال رشده این مناطق با هدف اینکه صادرات رو تقویت بکنن راه اندازی شدن ولی درآمد اونا عملا از در واقع وارداتی هستش که انجام میدن و خب این سیاست به نظر میرسه که اصلا راهکار مناسبی برای اون هدف اولیه ما نمیتونه باشه و همچنین در نهایت ما باید بتونیم عکس عمل گروه های مختلف زینف رو نسبت به سیاست یا یک موضوعی که داره اتفاق میفته پیش بینی بکنیم منابع مختلفی هم میتونه برای پیش بینی مورد استفاده قرار بگیره یکی از اون منابع کارهای آماری هست که ما میتونیم در واقع مدل سازی هایی که انجام میدیم و روند های گذشته ای که داده های اون موجود هست تخمین بزنیم که تو آینده چه اتفاقی میخواد بیفته منبع بعدی تئوری هایی هستش که در واقع سعی میکنن دنیا رو به ما توضیح بدن و اینکه با تغییراتی که ما ایجاد میکنیم احتمالا توقع داریم طبق این تئوری چه اتفاقاتی تو واقعیت بیفته و در نهایت میشه از نظر خبرگان هم به عنوان یه منبع برای پیشبینی راهکارهایی که باش مواجه هستیم استفاده کرد پس من اینطور برداشت میکنم که ملاک انتخاب بین راهکارهای مختلف برای یک سیاست گذار این هست که پیش بینی کنه که انجام هر کدوم از راهکارها به چه نتیجه یا نتایج منجر میشه و در واقع ملاکش رو بذاره این پیش بینی این درسته یعنی این تنها ملاک هست سه موضوع رو انتخاب سیاست گذار اثر میذارن اولیش تحلیل هزینه فایده است بعد نظام ارزشی که اون سیاست گذار داره و بعد توان اجرایش برای اجرای اون سیاست که اون پیشبینی که صحبتش رو کردیم بیشتر توی اون بحث تحلیل هزینه فایده دیده میشه مثلا شما بخش حافظه رو در نظر بگیریم اینکه ما بتونیم یک ماهواره ای رو توی مدار زمین قرار بدیم یک فوایدی برای ما داره قدرت امنیتی نشون میده میتونه در واقع یک خدمات مخابراتی به ما بده اما از اون یک هزینه ای داره حالا ما اینجا این هزینه رو در مقابل فوایدش میسنجیم و اگر که فوایدش بیشتر از هزینه هاش بود اون سیاست رو اجرا میکنیم موضوع دوم نظام ارزشیه که اون سیاستگزار در واقع داره مثلا آزادی مطبوعات رو در نظر بگیریم یه نفر میتونه بگه که آزادی مطبوعات و نقد حاکمیت خوبه از این جهت که باعث بهبود و رشد حاکمیت میشه یه نگاه میتونه این باشه که در واقع آزادی مطبوعات میتونه در واقع پایه های امنی حاکمیت رو با ناامنی مواجه کنه و بخواد مثلا جلوی آزادی مطبوعات رو بگیره اینکه اون سیاست گذار چجوری به این مسئله نگاه میکنه از اون نظام ارزشی و فکری خودش میاد و سوی موضوعی که گفتم قدرت اجرای اون سیاسته مثلا همون مثال احیای دریاچه ارومیه رو دوباره در نظر بگیریم یکی از راهکارهایی که ستاد احیای دریاچه تو همون سالهای اول سرکی از سراغش بره بستن شاهای غیرمجاز تو منطقه بود و تلاش کرد که با 
بستن این چاه ها سعی کنه آبهای زیرزمینی رو حفظ کنه که حالا به هی درش کمک کنه اما عملا نتونست این سیاست رو اجرا کنه چون که اون مامورهایی که قرار بود دارن نظارت کنن روی در واقع بسته شدن این چاه ها عملا خودشون یا مالک زمین بودن در یه منطقه دیگه یا اینکه خودشون از اقوام همون کسانی بودن که قرار بود به کارشون نظارت بکنن و عملا نتونستن این کار رو انجام بدن و این سیاست چون که اجرایی نبود کاملا شکست بود حالا فارغ از اینکه حالا میتونست به درش کمک بکنه یا نه خب به نظر میاد الان تا اینجا صحبتی که شد شاید این تصور به وجود بیاد که فرایند سیاست گذاری و در واقع انتخاب راهکارهایی که برای حل یک مسئله در واقع داریم تصویر میکنیم یک سری فرایندهای ساده شست رفته است در صورتی که ما داشتیم از این موضوع حرف میزنیم که سیاست گذاری به خصوص در مسائل اجتماعی در واقع یک فرایند پیچیده و در واقع غامز و چند وجهیه آیا واقعا این شکلیه که مسائل پیچیده رو ما داریم خیلی صورتبندی ساده ای از این فرایندشون به دست میدیم آیا این تصور من تصور درستیه؟ در واقع وقتی که ما میریم تمام این پیشبینی ها رو انجام میدیم و تحلیل های هزینه فایده و هر کار دیگه که دستمون برمیاد رو انجام میدیم زمانی که زینف های مختلف رو به این مسئله اضافه میکنیم اون موقعی هستش که این مسئله دیگه خیلی بدقلق میشه و احتمالا باز ما به چالش هایی میخوریم که خیلی نمیتونیم راجبشون برنامه داشته باشیم مثلا فرض کنید سر همین قضیه ها اول ما میتونیم خیلی شسترفته بشینیم توی پژوهشگاهمون یا وزارت خونمون و به این فکر کنیم که خب چند تا راهکار مختلف داریم مثلا میتونیم مصرف آب رو از چند طریق کاهش بدیم یا میتونیم عرضه آب رو از چند طریق افزایش بدیم و میتونیم بشینیم هر کدوم از این راهکارها رو پیش بینی بکنیم و ببینیم که خب اگر این کار اجرا بشه چه اتفاقی میفته تو واقعیت ولی وقتی که پای کشاورزها به میون کشیده میشه صنایع پرآببر میان در واقع منافعشون رو نمایندگی میکنن شرکت های پیمانکاری سدسازی پروژه های انتقال آب این بازیگرای مختلف وقتی یه مسئله اضافه میشن دیگه میفهمیم که خب انتخاب یه راهکار با اون تحلیل هزینه فایده و اینها اینقدر هم دیگه شاید شدنی نباشه در واقع مسئله اینجا اینه که اغلب اوقات نمیشه راهکاری رو انتخاب کرد که تو اون همه همزمان با هم دیگه سود ببرن و حتما احتمالا ادعی این مثلا ضرر میکنن و خب چیزی که هستش و واقعیت داره اینه که وقتی که ما میخوایم تغییر رو ایجاد بکنیم ضرر کردن اون گروه هایی که الان دارن سود میبرن قطعیه ولی سود کردن گروه هایی که ما میخوایم اونها رو در واقع جایگزین بکنیم به نوعی یه بحث احتمالیه و قطعیت نداره بر همین ما اصطلاحا میگیم یه وابستگی به مسیر وجود داره و یه چسبندگی وجود داره که باعث میشه تغییرات خیلی سختتر اتفاق بیفتن و همه علاقمند باشن که وضعیت موجود ادامه پیدا بکنه از طرف دیگه گروه های زینف توی جامعه قدرت چانزنی یکسانی ندارن مثلا فرض کنید که کشاورزها با اینکه تعدادشون خیلی زیاده ولی برای هیچ کدومشون به تنهایی این صرفه وجود نداره که به خاطر منافع در واقع مالی نسبتا کمی که این بحث‌های کشاورزی و اینها براشون داره بخوان برن تو سیستم حاکمیت لابی بکنن و اونجا حرفشون رو پیش ببرن و در واقع منافعشون رو نمایندگی بکنن در این حال شما با یک سری شرکت ممکنه مواجه باشین که تعدادشون خیلی کمه ولی اونقدر منافعشون زیاده و حتی توانمندیشون هم توی لابیگر زیاده که اونها در واقع میتونن منافع خودشون رو چانه‌زنی بکنن به خوبی و پیش ببرن اما در مجموع برای اینکه نهایتا بتونیم یه سیاست رو انتخاب بکنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه 
به در واقع تحلیل های هزینه فایدهش توجه بکنیم به اثر بخشی احتمالیش تو واقعیت توجه بکنیم و حتی توضیح در واقع اثراتی که این سیاست داره رو تو جامعه بررسی بکنیم و ببینیم که حالا با تعریف ما از عدالت چه مقدار سازگاره و حتی میزان پاسخگویی این سیاست به در واقع نیازهای گروه های مختلف و حتی اون ذهنیت در واقع ایدئولوژیک و ارزشی سیاست گذار توی انتخاب این راهدارها نقش پررنگی ایفا میکنه موضوع اثرات جانبی تر هم مسئله مهمیه مثلا شما فرض بکنید که ممکنه توی منطقه ما بریم اشتغال زایی بکنیم اما اشتغال اون با محیط زیست اون منطقه سازگار نباشه و باعث بشه که سلاماتی به در واقع محیط زیست وارد بشه و یا از طرفی مسئله سرریزها رو ما داریم ممکنه که ما توی روستا بریم شغل ایجاد بکنیم که از قبل درآمدی که اون شغل داره مغازهای خورده فروشی اون ناحیه در واقع فروششون بیشتر بشه و از این کار ما سود ببرن یعنی هم ما ممکنه که کارمون آثار جانبی مخربی داشته باشه هم آثار جانبی در واقع مثبتی داشته باشه که اینها رو هم باید تو انتخاب راهکارمون در نظر بگیریم مرسی محمد من فکر میکنم این صحبته که شد از در واقع شروع بحثایی که داشتیم تا الان به نظر میرسی که یک فرایند سیاست گذاری رو تونستیم کامل توضیح بدیم آیا واقعا سیاست گذاری تو این نقطه تموم میشه؟ یه گام دیگه از فرایند سیاست گذاری مونده که اتفاقا توی واقعیت هم خیلی وقتا به اون توجه نمیشه و سراغش نمیرند و اون هم نظارت و ارزیابیه نظارت به فرایند اجرای سیاست مربوط میشه و ارزیابی در واقع میزان تحقق نتایجی که ما دنبالش بودیم رو میسنجه منظور از نظارت اینه که آیا سیاست به همون شکلی که برنامه شده بود اجرا شده یا نه مثلا طرح پزشک خانوار چند سال پیش تصویب شد قرار شد توی کشور اجرا بشه اما به صورت پایلوت فقط توی دو تورستان فارس و مازندران اجرا شد اما جالبه مدلی که توی فارس اجرا شده و مدلی که توی مازندران اجرا شده خیلی متفاوت از هم دیگه است و هر دوی اینها از اون مدلی که برنامه شده بود خیلی متفاوتن و عملا طرحی اجرا شده با طرحی برنامه شده بود تفاوت‌های خیلی زیادی داره منظور از ارزیابی هم اینه که آیا سیاست باعث شد که ما به اون اهدافی که مد نظرمون بود برسیم یا نه مثلا همین نوسانات بازار ارز اخیر رو در نظر بگیرید راهکاری که دولت داشت در واقع تعریف کردن دلار 4200 سوانی بود اما آیا این راهکار منجر به کم شدن نوسانات قیمت ارز و آروم شدن بازار شد یا نشد یه موضوع دیگه توی ارزیابی بهش پرداخته میشه پایداری نتایج برای مثال طرح تحول نظام سلامت که چند سال پیش اجرا شد و به نظرم میرسید که خیلی طرح خوبی باشه و قدم بزرگی در راسته ادالت توی کشور برمیداشت عملا متوقف شد به خاطر اینکه هزینه های اون طرح نتونستن میشه و شرکت های بیمه با مشکل نوازه شده دولت هم نتونست هزینه های طرح بده و عملا اون راهکاریش پایداری نداشت. موضوع دیگه که توی ارزیابی بهش جواب میدیم اثرات ناخواسته سیاستمون بوده مثلا توی منطقه میمند کرمان مشکل خب بیکاری وجود داشته و معادن مثل هم اونجا وجود داره دولت اومده مجوز داده که یه کارخونه حالا در واقع مربوط به صنعت مثل اونجا شکل بگیره و خب به نظر میرسه که داره خوب اشتغال زایی میکنه و خیلی هم کار خوبیه اما به این که توجه نکرد که کنار اون منطقه خیلی از اشایر داشتن زندگی میکردن و آلاینده های سمی این کارخونه باعث از بین رفتن خیلی از این 
دام ها شده و عملا دیگه دامداری از چهر تو منطقه دیگه وجود نداره این ارزبه قسمتیه که باعث یادگیری میشه و به ما کمک میکنه که علم سیاست بزاریمون رو بهبود بدیم و به طور موثرتری به سمت حل مسائلمون حرکت کنیم و با توجه به اندوخته هایی که از اجرای سیاست های پیشین به دست آوردیم سیاست های بعدیمون رو در واقع طراحی کنیم اتفاقی که تو واقعیت میفته چیه آیا واقعا این گام هایی که ما برشمردیم توی عمل هم همین جور سیاست گذاری اتفاق میفته یا اینکه نه مثل خیلی از پدیده های اجتماعی و سیاستی دیگه ما شاهد هستیم که در واقع این اتفاقی تو عمل میفته چیز متفاوتی با اون که رو کاغذ در واقع رو ما حالا داشتیم تشریحش میکردیم خب واقعیت اینه که مخصوصا تو شرایط سیاست گذاری ایران این اتفاق خیلی نمیتونه بیفته و در واقع این چرخه‌ای که ما ازش صحبت کردیم معمولا محقق نمیشه یکی از چیزهایی که خیلی مخفول توی بحث سیاست گذاری ما همین چند زینف دیدن یک مسئله است در واقع ما به جای اینکه زینف‌های مختلف یک مسئله رو به صورت همزمان در نظر بگیریم معمولا توی مقطع زمانی فقط یک زینف رو در نظر میگیریم که احتمالا اون زینف تو اون موقعیت یا حالا نفوذش خیلی زیاده یا اینکه خیلی به شرط استراری رسیده و لازمه که سیاست گذار فکری به حالش بکنه و حالا بعد از مدت زمانی که میگذره و اون زینف مشکلش حل میشه یا کارش راه میفته حالا نوبت زینف بعدی که ما به اون برسیم و این زینف ها هیچ موقع همزمان با هم دیگه در واقع دور میز سیاست گذار قرار ندارن یه مسئله دیگه که باعث میشه یه مقدار ما از این فضای سیاست گذاری که راجبش صحبت کردیم دور بشیم این هستش که قدرت به صورت کامل تو کشور ما شاید متمرکز نیستش و گروه های خیلی زیادی هستن که در واقع دارن فشار میارن برای اینکه تو فرایند سیاست گذاری نقش ایفا بکنن و اون چیزهایی که خودشون فکر میکنن درست هستش اجرایی بشه توی کشور و نهایتا یه موضوع دیگه که حالا شاید این موضوع مقدار عامتر باشه و برای بقیه کشور هم اینطور باشه این هستش که فضای سیاست گذاری خیلی نمیتونه دیدگاه بلند مدتی داشته باشه چون حداقلش این هستش که دولت ها چهار سالی بار بعد فکر رأی بردنشون باشن و مسائل رو اگه بخوان خیلی در واقع ریشه ای حل بکنن ممکنه که حتی به عمر دولت اونها قد نده و این موضوع خب براشون جذابیت سیاسی نمیتونه داشته باشه خب با توجه به این که در واقع مسائلی که گفتی به نظر میرسه که تو کشور ما اجتناب ناپذیر هستند خیلی‌هاشون و بعد اونا رو در واقع مفروض در واقع قلمداد بکنیم چه کار میشه کرد که فرایند سیاست گذاری ما بهتر بشه هر چقدر سیاست گذاری از فضای سیاسی دورتر بشه مفیدتره یکی از راه حل اینه که سیاست گذاری به جای اینکه یک فرایند کشمکش بین گروه‌های قدرت باشه اونو به سمت هرچه بیشتر علمی شدن سوق بدیم یعنی که نهادهای علمی سیاستگذاری رو توی کشور تقویت کنیم اخیرا رشته سیاستگذاری توی دانشگاه ها در حال رشد و گسترشه و داره دانشجو میگیره و هر چقدر این ارتباط بین دانشگاه و بدنه سیاستگذاری تقویت بشه بیشتر به نفع کشوره در مجموع لازمه که یک نهاد مستقل تشکیل بشه تا سیاست های مختلف رو با یک عینک علمی و متدولوژیک ارزیابی کنه تا بتونیم سیاست های آتی کشور رو روی نتایج که از ارزیابی سیاست های فعلیش میگیریم بنا کنیم نهات هایی که الان وظیفه ارزیابی سیاست ها رو به عهده دارن اولا که عمومشون صرفا در حد نظارت موندن یعنی نظارت میکنن برای اینکه سیاست درست اجرا شده باشه 
اینکه سیاست میتونه منجر به حل اون مسئله بشه یا نه خیلی موضوع برنامه‌هاشون نیست و دو با من خودشون یه جوری درگیر و زینفعه توی مسائل هستن مثلا یه نماینده مجلس خب خیلی انگیزه های شخصی و حالا منطقه که به نماینده یا تو مجلس حضور داره روی نظرش در مورد یک سیاست یا یک تر اثر میذاره یا خیلی از نهادهایی که وظیفه ارزیابی رو دارن خیلی وقتا دنبال تصفیه حساب های شخصی یا سازمانی هستن و حتی خیلی وقتا نمیتونن مستقلانه عمل کنن به خاطر همین جایی مثل دانشگاه ها بهترین جا هستن برای که تبدیل بشن به یک نهاد ارزیابی سیاست چون که اولا به طور مستقیم زینف نیستن توی اجرای سیاست ها و دومان با روش های علمی و معتبر ارزیابی آگاهی دارند و میتونن فارغ از این جناح ها و انگیزهای سیاسی صرفا بر اساس مشاهدات علمی و عینی که داشتن راجع به اثرات سیاست ها نظر خب مرسی نوید از توضیحاتت من فکر میکنم عملا بحث رو اگه بخوام به سمت یک جنبندی ببریم از محمد بخوام که صحبتی که تا الان داشتیم و در واقع به عنوان حالا فرایند سیاست گذاری برای ما جنبندی داشته باشه و در واقع بحثمون رو تموم بکنیم. بله اگه بخوایم به نوعی بحثایی که انجام شد رو با هم دیگه مرور بکنیم ما از اونجا شروع کردیم که یه موضوع در واقع میتونه توسط گروه‌های مختلف تو جامعه برجسته بشه و سیاست‌گذار به نوعی ترغیب بشه یا وادار بشه که نسبت به اون موضوع عکس العمل نشون بده و در هر صورت بره به سمت اینکه اون موضوع تو دست و کار خودش قرار بده. بعد از اینکه حالا این اتفاق میفته سیاست‌گذار با انبوهی از نمونها و در واقع سیگنالهایی از مشکلات مواجه هست که باید بتونه تو اون در واقع دریای مشکلات یه صورتبندی مشخص انجام بده تا بتونه در واقع یه سیاستی رو با هدف برطرف کردن اون مشکل اجرا بکنه بعد از اینکه صورتبندی انجام شد ما میریم سراغ اینکه راهکارهای مختلفی که احتمالاً زینفعای مختلف یا از منابع مختلف میتونیم اونها رو استخراج بکنیم یه لیستی از اینها تهیه بکنیم و سعی کنیم که هر کدوم اینها رو پیش بینی بکنیم و از بینشون نهایتا راهکاری که حالا هم اجرایی باشه هم با اون پیش بینی ها اون سازگاری داشته باشه و تو اونها عمل کرده بهتری داشته باشه رو انتخاب بکنیم و در نهایت هم بحث ارزیابی پیش میاد که این در واقع اون المانی هستش که باعث میشه ما یادگیری داشته باشیم و اون تولید دانش تو فضای سیاست گذاری بتونه اتفاق بیفته و به نوعی ما تو هر دوره سیاست گذاری نسبت به دوره قبل بتونیم عملکرد بهتری داشته باشیم کنار همه اینا میدونیم که بحث چندی نفعی بودن فرآیند سیاست گذاری چیزی هستش که باعث پیچیده‌تر شدن این فضا و سخت شدن در واقع اجرایی این فرایندی که صحبت کردیم میشه ممنون از محمد قاسمی و نوید خونوه که تو این بحث با ما شرکت کردن به نظر میاد در واقع ارزیابی سیاست ها رو بیشتر باید به این سمت ببریم که یک ابزاری باشه برای یادگیری ما از تجربیات ما و سیاست گذاری هایی که در سالهای گذشته انجام میدیم تا اینکه بخواد ارزیابی یک ابزاری بشه برای مقایسه بین دو یا چند سیاست و احیانا تختعه یک سیاست و یک سیاست گذار شاید این پررنگ کردن نگاه یادگیری توی فرآیند سیاست گذاری یکی از اون چیزهایی است که در واقع باید بیشتر بهش توجه بشه و بیشتر بهش پرداخته بشه
پادکست رادیو پالیسی رو عطا حشمتی و سعید سلیمانی تولید میکنن این پادکست رو میتونید روی ساوند کلاود و همینطور روی اپلیکیشن های شنوتو و ناملیک با جستجوی عبارت رادیو پالیسی یا پالیسی پیدا کنید کانال تلگرام ما هم آدرسش هست @radiopolicy راه های ارتباط با ما هم توی کانال و هم در بخش توضیحات پادکست در ساوند کلاود معرفی شدن نظرات و پیشنهادهای خودتون رو حتما به ما منتقل کنید به زودی در قسمت سوم رادیو پالیسی با شما خواهیم بود